0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Rimini. Allein der Name klingt in den Ohren deutscher Urlauber nach anderem unbeschwertem Leben. In den 50ern, da fuhren die Deutschen gern mit dem ersten eigenen VW Käfer und dem Kofferradio auf den Teutonengrill nach Rimini. Sie brachten Pasta und Pizza mit nach Hause. Der Regisseur und Oscarpreisträger Federico Fellini, der mochte seine Heimatstadt Rimini an der Adria, wo er im Januar 1920 geboren wurde, allerdings weniger. Die hat ihm aber an eindrucksvollen Orten nun ein ganzes Museum eingerichtet. Im Castel Sismondo etwa ist alles ausgestellt, was man über den Regisseur von La Dolce Vita von 1960 mit den Darstellern Marcello Mastroianni und Anita Eckberg wissen muss. Ende August eröffnete das Museo Federico Fellini, das sich auf drei Standorte erstreckt. Und Katrin Hilgrober berichtet.
0: An diesem Nachmittag führt Marco Leonetti den spanischen Musiker Hevia durch das Museo Federico Fellini. Dieser bedankt sich, indem er mitten in der Ausstellung Melodien von Fellinis Lieblingskomponisten Nino Rota anspielt. Marco Leonetti war als Leiter der Kinematik von Remini wesentlich in die Museumsplanung involviert. Er zieht eine erste positive Bilanz. Zwei Wochen, von denen ich sagen muss, dass es sehr gut läuft. Vor allem das Museum kommt gut an. Wer es besucht, ist zufrieden und schätzt es. Und das ist das Allerwichtigste. Die Überlegungen für ein Federico Fellini-Museum begannen Ende der 90er Jahre. Aber erst in den letzten vier, fünf Jahren hat sich dieses Projekt konkretisiert, dank der Kofinanzierung durch das Kulturministerium.
1: Der
0: Federico Fellini hatte zu Rimini, das er vor allem in Amarcord verewigte, ein zwiespältiges Verhältnis. Nach dem Abitur versuchte er ab 1939 in Rom sein Glück als Journalist und vor allem Karikaturist. Seine treffenden Skizzen hatten ihm noch in Rimini freien Eintritt in das Jugendstilkino Fulgor am Corso d'Augusto beschert.
1: Il museo ha
0: das Museum hat etwas Originelles und Neuartiges an sich, weil es drei Standorte umfasst. Zwei Innenräume, das Castello Sismondo, im 15. Jahrhundert von Filippo Brunelleschi entworfen, sowie der Kinopalast Fulgor als ein mythischer Ort, da Fellini als Kind dort seinen ersten Film gesehen hat. Und diese beiden geschlossenen Räume verbindet ein großer Platz, den Reminiszenzen an Fellini kennzeichnen. Das Castello Sismondo im Norden der Altstadt kannte Federico Fellini noch als städtisches Gefängnis. Die Trutzburg aus rotem Backstein bildet den größtmöglichen Kontrast zu dem von Fellini schwärmerisch verehrten weißen Grand Hotel am Strand. Also holte das Planungsteam Studio Azzurro das winterliche, nebelige Meer von Rimini kurzerhand in den Eingangsbereich des Castello. Mit Stoff, der aufgeblasen wird. Darüber sind Videoprojektionen von Strandszenen aus Filmen wie Giulia und die Geister oder Achteinhalb zu sehen und entfalten einen Klangteppich. Marco Leonetti erklärt, Es war wirklich eine Herausforderung, ein Monument wie diesen Palast aus dem 15. Jahrhundert als Ort zu gestalten, der dem Kino und Fellini gewidmet ist. Es galt, Gegenwartskunst in einem historischen Gebäude zu inszenieren. Die Planer haben das sehr geschickt gemacht, den Palast mit so viel Respekt zu verändern, dass sein Charakter dennoch erkennbar bleibt. Nino Rotas Filmmusik ist ein eigener Raum gewidmet, ebenso den gesichtslosen Neubauvierteln, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Rom entstanden. Die Ausstellung kontrastiert entsprechendes Archivmaterial der Reihe mit dem Film Der Weiße Scheich von 1952 mit dem schaukelnden Alberto Sordi in der Titelrolle. Zweimal trügerische Versprechen von Wirtschaftswunder und von Liebe. Die sinnlichste Überraschung allerdings beschert eine riesige Puppe im paillettenbestickten kleinen Schwarzen. Die zimmergroße Nachbildung der üppigen Anita Eckberg stehe für das Bizarre und Fantastische in Fellinis Werk, so Marco Leonetti. Marcello, come here, befiehlt die Schwedin dem römischen Fotografen in La Dolce Vita. Weltruhm verschaffte diese Rolle Marcello Mastroianni, den der Regisseur oft als sein Ebenbild inszenierte. Doch der Paparazzo zögert, zu der lockenden Schönen in den Trevi-Brunnen zu steigen. Auch dieses für Mastroianni typische Zögern ist in die Filmgeschichte eingegangen. Die ist nun auf mehr als 1600 Quadratmetern zu erkunden und im Sinne Federico Fellinis vor allem zu erträumen.
1: Sagt Katrin Hillgruber. Sie berichtete aus Rimini.